0: Már úgy az építészetre, mint környezetszennyezésre. Az épületnek nem csak az építése, de a bontása is környezetterheléssel jár. Fontos tehát, hogy tudatosan, hosszú távra tervezzünk, okosan hasznosítsuk, illetve hasznosítsuk újra az épületeket. Jelenleg ez az egyik legfontosabb kihívás és trend a világ építészetében. Természetes, hogy nálunk is kiemelt kérdésként kezeli ezt a szakma és fontosnak tartja, hogy a jelentőségével a felhasználók, vagyis a társadalom egésze is tisztában legyen. A Magyar Építőművészek Szövetsége, a MÉSZ ezzel a céllal indította el az Auditorium podcastot. Olyan példákat mutatunk be, amelyek azt bizonyítják, hogy igenis lehet új életet lehelni egy régi házba. A házak történeteiről Zubrecki Dávid szakíró, építészeti mesemondó kérdezte az alkotókat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, amelyben magyar építőművészek mesélnek arról, hogyan lehet újra élettel megtölteni egy-egy régi épületet. Az elmúlt adásokban szó esett gyönyörű műemlékpalotáról, egyszerű kőtoronyról és egy klasszikus formákat követő, szocreál iskoláról is. Vagyis egymástól egészen eltérő karakterű házakat ismerhettünk meg. Ami összekötötte őket, az, az átalakulás, az újjászületés. Most is egy izgalmas alkotást választottam, mégpedig egy budapesti lakótelepről. Igaz, egy panelből épített óvoda átalakítása elsőre talán nem hangzik érdekesnek, de higgyétek el nekem, ez tényleg egy egészen különleges épület. Mint ahogy egyik alkotójának, Nagy Csabának is egészen különleges a munkássága. Tervezett ugyan számos új épületet, de nagyon sok olyan régi ház is van, amely az ő elképzelései szerint újult meg. Ráadásul tudom, hogy fontos számára a környezettudatosság és a szemléletformálás is. Elég ha annyit mondok, ő vetette fel nekem néhány hónapja, hogy indítsuk sorozatot a régi épületek újrahasznosításáról, és addig beszélgettünk róla, míg végül megszületett belőle az auditorium. Kíváncsi voltam hát, szerintem miért van értelme újávarázolni egy olyan, nem túl értékes házat, mint amilyen egy lakótelepi óvoda. És persze, neki is feltettem a szokásos kérdést. Nem akadályozza az alkotásban, hogy nem a semmiből tervez? Hogy egy már kész épületet kell folytatnia? Nos, erre egészen meglepő választ kaptam.
2: A legjobban eladott jazz nem lemez is úgy született, hogy azt kis egy olyan zongorán játszott el, amit nem lehetett lenyomni minden billentyűt, és a fölsőbb hangok azok hamisak voltak, és ez lett a leg, legnépszerűbb jazz lemez, talán még ma is az. És ez az építészetben is igaz, tehát, hogy neked, ha nagyon sok kötöttséged van, akkor sokat kell rajta gondolkozni, és akkor jönnek az ötletek. Tehát ez saját tapasztalatból is így értem meg. Tehát a legelső ilyen műemléki ház, amit, amit így megkaptunk, az a téren volt, és ott volt, hogy egy tetőre kellett egy olyan tetőteret beépíteni, aminél a megrende azt akart, hogy üveg legyen, és kilátása a műemlék, meg hogy pala legyen, és akkor onnan jött ez a mozgatható pala lamella, amire még így évek távlatában is emlékszem, hogy ott, ott ülsz, és valamit vinni kell, valamit ki kell találni, és akkor után jön egy ilyen ötlet. De ez nem, nem lett volna, ha nincs egy ilyen szorítás, akkor úgy ülsz, és akkor álmodozol magadba, hogy most mi, mi legyen itt, Szerintem akkor kezdenek nagyon előjönni ezek a formák, vagy ilyen nagyon nem adekvát kérdések, de a lényegek akkor vannak, hogyha nagyon szorításba kell dolgoznod. Az épületállománynak mindig csak kicsi százaléka volt, ami egyedi, meg jó épület. Mondjuk az ódáknál azért ezek nagyjából típus tervek voltak, amiket ide-oda forgatgattak. Tehát azért jó építészek találták ki, csak nem pont arra a helyre, hanem egy kicsit az így adattával lett arra, meg hát azért voltak kötöttségei a korabeli építőiparnak is, de nem annyira egyediek voltak ezek az épületek. De attól még nem kell őket lebontani, nem kell őket levédeni. Tehát, a tágabban tekintünk ki erre a, a, a tudom, 60-70-es, 80-as évek építészetére, akkor, akkor abban azért vannak értékek, de van olyan sok ház, ami kevésbé értéke. De szerintem, ha hozzányúl valaki most, és jó kézzel nyúl hozzá, akkor a kevésbé értékes épületet is azt is át tudja formálni olyan, vagy meglát benne valamit, vagy végig hogy az is egy izgalmas ház legyen. Szerintem egyébként így a hagyományos, mondjuk századfordulós épületekben, és amikor így elkezdtünk hozzányúlni, az is olyan volt, hogy Szép-szép a Budapestnek ez a belvárosi része, de egy, egyután azért unalmas. Tehát, hogy nagyon egyforma házak vannak, aminek van egy ablak aránya, amire fölraktak egy díszítést, hol kőből, hol vakolatból, különböző ornamentikát, tehát nagyon-nagyon hasonlók belső udvar, tehát ilyen, az egész várost így keményen végtolod, szerintem azért érhető, mert ott is vannak fokhíjak, ott is vannak kisebb házak, régebbiek, néha egy-egy gyújt, csak hogy ettől van egy tér, tehát hogy ettől várik várossá. De ha ezt még butítjuk egy ház. akkor egy házban is, hogyha nagyon kevés olyan építész volt, aki nagyon kreatív házat csinált abban a korban, vagy nagyon izgalmasat csinált, hát hogy már többi ennel is foglalkozunk, nagyon nem mindegy, hogy valamit mondjuk Cigler Győző, vagy vagy Smál Henrik csinált, tehát vannak különbségek. Nyilván, amit valaki valamikor nagyon jól csinált meg, ahhoz sokkal nagyobb alázatal nyúl az ember hozzá, mint ha valamelyik ház régi, abban sokkal bátrabban tudsz belenyúlni, és hogy tudsz abból érdekesebbet, vagy izgalmasabbat formálni. A modernista épületeknél is ugyanez van. Tehát ott is vannak, ott amikhez mindenkinek szerencsénk volt hozzá, hogy az mind elsőrangú épület volt. Tehát mindegyik inkább ez a műemléki kategóriában vagy a közelében volt. Tehát ott azoknál az épületeknél a cél az inkább az volt, hogy azt a problémakört, ami mondjuk egy százados fordulós háznál kevésbé van meg, tehát hogy vékonyak a falai, hogy hőtechnikailag a nyilászárók, a falszerkezet, a tetőszerkezet sem megfelelő, hogy ezeket valahogy orvosolni kell.
3: Nagy Csaba, Íbül és Prima Primissima díjas építész. A műegyetem elvégzése után ösztöndíjasként a Bécsi Képzőművészeti Akadémia Mesteriskoláján tanult, majd hazatérve egyik alapítója az Árhikon építészirodának, melynek máig tulajdonosa és vezető tervezője. A főváros olyan jelentős történelmi épületei születtek újjá a tervei szerint, mint a Párizsi udvar, a Budai vigadó, az Andrási úti Hotel Moments, vagy épp a Millennium háza a Városligetben. Legalább ilyen fontosak azonban azok a munkái is, amelyek a háború után épült házaknak adtak második életet. Elég csak a Palatinus strandfürdőre, a Pesterzsébeti fürdőre, a Láng Művelődési központra és a Pannónia általános iskolára gondolni. Ezek az átépítések fenntarthatósági szempontból is jelentősek, hiszen egy régi ház újrahasznosítása mindig környezetbarát megoldást jelent. Nagy Csabának azonban az új épületei is ebben a szellemben születtek. Ilyen volt Angyalföldön az ország első száz lakásos passzív háza, majd valamivel később az ugyanilyen technológiát alkalmazó meséskert passzív ovoda. Ezek az alkotásai országos vízhangot kaptak, mivel akkoriban ez még egyáltalán nem volt megszokott. Egy évtizeden még sokan az építészeti önkifejezés gátjának tartották a fenntarthatósági szempontokat. Nagy a büszke arra, hogy az Árhikonban már nem csak ezeknél az épületeknél, de valamennyi tervüknél figyelembe veszik a környezetvédelmét. És itt nem csak különleges megoldásokra kell gondolni, hanem egyszerűen a fenntartható szemléletre. Ahogy egy interjúban nyilatkozta, egy ház akkora és olyan legyen, amekkorára szükség van, és amire való. Ne építsünk olyat, amiről azt sem tudjuk, mire fogjuk használni.
1: 5 éve mindenki el volt ájulva a Meséskert óvodától, mely a levegőből pont úgy néz ki, mint egy óriás kisgyerek játéka. Senki nem gondolta volna, hogy nagycsabájék pár évvel később egy másik óvodával ejtik ámulatba a közönséget. Ez lett a vízafogó óvi. Először maketten láttam az archikon irodájában, és már akkor fellelkesültem tőle. Nem az építészeti tömegformálástól, fenntarthatósági szempontoktól vagy más magasztos elvektől. Egyszerűen attól, hogy az első emeleti termek teraszáról ki lehet csúzdázni az udvarra. Csodálatos, nem? Rajongtam volna érte gyerekként, sőt, valójában most is irigykedve gondolok a használóira. Az már csak a bejáráson derült ki számomra, hogy ez tulajdonképpen nem is egy új ház, hanem egy meglepő épület átalakítása.
2: Mindig van egy gondolat, amit meg kell valósítani. Előtte volt a meséskert óvoda egy pára, és a meséskert óvoda arról szólt, hogy ott létszámbővítést kellett csinálni, ezért a nyolc csobolt szoba tetejére ráraktunk még nyolcat, de hát attól a telek nem lesz nagyobb, ezért a tetejére ráraktunk egy játszókertet. És az elég sikeresen futott, és elég sokszor kellett bejárni az épületet, és mindig a bejárás úgy volt, hogy fölmegyünk, elmondom, tető, ugye az az élmény csúcsa, és aztán le. Hát először mentünk le azon a lépcsőn, amit kitaláltunk, ami ilyen menekülő szűk kis lépcső, ami le lehet jutni az udvarra. Utána nem is ezen mentünk le. És aztán megfogattam, hogy egy még egy ódát csinálunk, az nem ilyen lesz. Ott élményen lehet majd lejutni a játszórészekről az alsó kertbe hogy ez volt az első, amit még nem is tudtuk, hogy megkapjuk a vizafogót, ami már így benne volt. A másik gondolat, akkor még szintén nem tudtuk, hogy megkapjuk a vizafogót, az pedig az volt, hogy ha van hely, akkor ne, ne a tetejére rakjuk ezt a játszókertet, hanem inkább közvetlenül ki lehessen menni a emeleti szintről is, az a, a ilyen fedet nyitott előtérre. Ő is egy olyan épület volt, hogy előtte megcsináltuk a mesésájátódát, szintén egy panelovi volt, amit átalakítottunk, közben volt még gazdagréten is panelovi, és aztán csináltunk egy tanulmányt még a 13. eddben, hogy hol mennyi gyerek lesz, hol várható kódák, hol kell létszámbővítés, hol kell inkább konszerűsítés, és abból kijött egy-két ilyen favorit, amit szeretnénk, a újat lehet lerakni, de hát nem azt akarta az önkormányzat, hanem egy panelovit, meglévő panelovit, Úgyhogy meg is fordult bennünk először, hogy ezt inkább így nem is mit csinálnánk, mert kicsit uncsi a feladat, hanem, hogy kiadjuk, ki is adtuk, és aztán megláttuk az első vádlatot rajta, és akkor a kolléganőmmel a törőságival összenéztük, hogy ezt inkább vegyük vissza. Úgyhogy aztán ebből született, de egyébként azóta meg iszonyatosan szeretjük ezeket az átalakításokat ezzel a lakótelep Sztori is kellett bejönni, hogy mit kezdjünk a lakóteleppel, tehát egy tágabb, tágabb kitekintés, hogy abban hogyan tudjuk beágyazni ezeket a projekteket, az újt is. Úgyhogy ez egy ilyen későn jött történet, és maga a történet, amikor már benne vagy egy történetben, akkor akkor kezded magad írni ezt a történetet, és magad végig gondolni, hogy, hogy mit lehet ebbe kihozni, vagy mi az érdekes benne. Ennek kétfajta rutinja van, egyik az építész, és akkor benész, bemész és építész szemmel nézed meg. Ugye ez, amit összezősen az ember szakmajának néz a másik, az, hogy bemész és megkérdezed, hogy mi ezzel a baj. Ez, amit most már a többi óvodánál is azért azt megszoktuk csinálni vagy épületénk, hogy tényleg megkérdezzük, és akkor jön le, hogy teljesen mások a problémák, mint amit egy építész gondol. Tehát, hogy van olyan, amit ez egy másik tizengyediket jól volt, ahol egy felülvilágító volt a csoportszobák végén, és úgy néztük, hogy milyen klassz, hogy bejön ott a fényök. Mondták, hogy nem olyan klassz, mert nem tudnak sötétíteni, egyébként meg csöpök, ha esik az eső. Tehát, hogy ez, amiben, ha megkérdez egy, egy ott dolgozónak a véleményét, az sokban más fog mondani, mint ami neked az építészeti gondolatod. De idővel a kettő egyébként összeér.
3: A vizafogó óvoda egy panel lakótelep panel óvia volt. Egy 80-as években épült, tipikus épület, melynek a legnagyobb hiányossága a megfelelő belső terek hiánya. Az ezekben az időkben épült óvodák gyakorlatilag csoportszobák sorai voltak, amiket keskeny folyosó kötött össze. A gyerekek idejük nagy részét a termekben töltötték, azon kívül nem is nagyon lehettek máshol az épületben. A csoportszobákat szűk öltözők és mosdók egészítették ki, meg az úgynevezett tartózkodók az óvodapedagógusoknak. Akinek a gyereke ilyen típusú óvodába járt, biztos tudja, milyen szülőként szorongani az szekrényeknél, vagy hogy mennyire körülményes várakozni a szűk folyosókon. Pláne, ha jobb hiány ott próbálnak valami kiállításfélét berendezni az óvisok alkotásaiból. Egy mai óvodában sokkal fontosabbak az egyéb terek mint ahogy a szülőkkel együtt töltött idő is akár érkezésről, akár elvállásról, akár közös programokról van szó. A nevelésben is nagyobb hangsúlyt kap az öltöző, a mosdó, de legalább ilyen fontos, hogy az óvodapedagógusok is megfelelő munkakörülmények között dolgozhassanak. A szóban forgó épület eredetileg két-kétszintes tömbből állt, amiket egy központi rész kapcsolt össze. Nagy Csaba, Pólus Károly és Törös Ágnes a régi összekötő részt elbontotta és egy új kétszintes elemmel váltotta ki. Itt kapott helyet a kényelmes, világos lépcsőház az új aulával. Egészen más érzés megérkezni egy ilyen térbe gyermeknek, szülőnek, óvónőnek egyaránt, mint egyből egy szűk folyosóra belépni az utcáról. Az igazi tágasságot azonban nem ez adja, hanem az, hogy megtoldották az épületet a kert irányába, úgy egy fél csoportszobányival így rengeteg hely szabadult fel. Többek közt a világos, tágas öltözőknek és mosdóknak. Kaptak teakonyhát az óvónők, jutott hely a speciális foglalkoztatóknak is. A megnyúlt tömbök között egy kis nyitott átrium jött létre középen, ahová egy kerti tabacska került halakkal. A halaknak amúgy is kiemelt szerep jut az óvodában, ha már egyszer a vizáról kapta a nevét a városrész és az intézmény is. A zöld gondolat, a természet védelme azonban nem csak ebben jelenik meg. Számos eleme van a fejlesztésnek, mondjuk a szürke víz felhasználása, amely önmagában is a fenntartható szemléletet tükrözi, és nem csak azért, mert egy újrahasznosított épületről van szó.
2: Itt a legnagyobb gond az a bejáratok voltak, tehát ugye az, azért ezt az épület, épületet is építész tervezte, tehát hogy volt, volt benne uh, ilyen építész-dignatikus uh, uh, gondolatok, hogy azt, azt hogyan fogalmaznám meg egy építész, ami nem csengett annyira össze a, a használókéval. Tehát itt igazából itt általánosabb problémák voltak, azok pedig azok, hogy mindig nagyon szűkek az ódákban, azok a helyek, ahol az öltöztetés folyik, és ez egy folyosónak egy iszínű pici bővülete, nincsen ilyen megérkezési tér, tehát hogy körülbelül ezek voltak, ennél az ódán ezek nagyjából egyre csengtek azzal, amiket mi is gondoltunk problémának az épületnél. Ugye az első óvodáknak, is sikeresek lettek nálunk, kicsit az volt a probléma, hogyha ezt külföldi pályázakra benemeztük, akkor úgy, úgy szóltak is így a fotóknak, hogy az ne ra, tehát ezek a bútorok azért cikik. És ugye van egy ilyen szint, amit nálunk még így tudsz hozni az építéparban, meg a ráköltött költségekből, de ez nem ugyanaz, mint egy nemzetközül minden a helyén van. És akkor utána gondolkoztunk ezzel, hogy, hogy mit lehet tenni, hogy erre is akkor feskedsünk nagyobb hangsúlyt. ennél az Ovi ez már jóval kerekebb volt az a történet. Mm. Jóval kerekebb történet ebben mondjuk egy szűke víz hasznosítás, tehát hogy egy csomó ökodolog is jobban benne van az épületben, mint volt. Talán amit most így, még pluszban rá lehetne tekerni, hogy nem annyira látszik az átalakításban, hogy ez panel volt korábban. Tehát ha valahol megmutattuk volna kicsit nyersebben a panelt, azt, azt szerintem használna várna az épületnek. Tehát, hogy mindenkinél jobban látjon a koncepció, mert ez a ház most egy kerek egész, de nem tudod, hogy panel volt korábban. Csak azt látod, hogy egy kerek, kerek egész és akár új ház is lehetne. Igen.
1: Ha a házon nem is jelennek meg a paneljegyek, a környéken azért láthatunk belőlük eleget, hiszen egy lakótelepen járunk. Egy ilyen telepet épp úgy érdemes megújítani, mint egy régi házat. Újra gondolva a használatát, tereit, hiányosságait és előnyeit. Nagy Csaba már korábban is részt vett egy ilyen munkában, hiszen mikor az S-73 tervei szerint megújult a Bikás Park, az arhikon épületei kerültek bele. Ezek a kis léptékű, érdekes, formavilágú építmények fedett és nyitott tereikkel, faburkalataikkal ügyesen ellenpontozzák a magas lakóházakat. Ahogy az alkotó fogalmazott, nem annyira házszerű házak ezek, inkább olyanok, mintha szögletes állatok lennének a parkban. A visszafogó óvoda közelében is elindult a környezet újragondolása. Itt hamarosan egy ökopark születik az iroda és az archikon közös munkája nyomán. Szóval nem házszerű ház, úgy tetszik, szögletes állat is lesz majd benne.
2: Én mikor végeztem, pont akkor abban az irodából elmentem dolgozni, ott csinálták a vízfogó lakótelepnek a második ütemét. És akkor mit végzős építészekkel is oda beakadtak lakni, de mondom, hogy nem azért végeztem el az egyetemet, ellakótelepeket csinálk, és ez a második ütem ez már arról szólt, amikor már nem azok a magas tízemeletes házakat csinálták, hanem egy keretes beépítést, tehát pont ebbe a tengelybe. Tehát ez korábban ez a volt, ahol a ez a, amire majd rátérünk, ez a park épült, és nem messze van az Ovitol, az a vizafogó vasútállomásnak, meg a vasútvonalaknak volt a tengelye. És ugye ezt a tengelyet ez sokáig megmaradt még így, és aztán először árakták a vizafogó lakótelepnek a második ütemét, amik már egy keretes beépítés, tehát mikor a panel már elkezd úgy viselkedni, mint hogy városi épület lenne, és nem pedig ezeket a magas, tízemeletes hágyári dolgokat tolják végig. Ugye a másik része, az is egy késői panel lakótelep, arállag ez a vizafogó, és ott is az a kollégák gondolkoztak azon, hogy milyen élményt tud nyújtani egy panellakóház, és azért ez a Dunára való tájolás, hogy minél több lakást a Duna felé, tehát úgy vannak az épületek is elhelyezve. Arállag nagyok a zöldföletek itt. Szerintem nem olyan nyolvasztó a parkolás se. Tehát szerintem ez a vizafogó lakótelepnek mind a két üteme azért a jobb lakótelepek közé tartozik. Az a döbbenetes, hogy a lakótelepen él az embereknek körülbelül egy harmada Budapesten, azért ez nagyon-nagyon nagy szám. úgy ebbe belevették, bele hogy néztem a statisztikákat, az 50-es években épült téglalakótelepet is, de akkor is egy nagyon nagy szám. Ezek jellemzően ilyen kertvárosi beépítések. És ugye mindeikné egy lakóháznál, is az a gond, hogy nagyon okosan megcsinált lakások, nagyon racionálisak, de hogy pont szerintem mindenkinek ez az individualitás azt, azt tud hiányolni. Tehát, mi arra gondoltunk, hogy amit így lakótelepekkel foglalkozunk, hogy pont ezeket pakoljuk oda. Tehát, hogy ne csak racionálisak legyenek azok az épületek, vagy parkok, amit berakunk, hanem élményszerű legyen. Tehát, hogy annyira egyedi legyen, hogy az csak ott van, és, és vannak benne ilyen furcsa terek, meg fölösleges lesz nélkül időterek, pont ezeket szerethetik az emberek, vagy azért azt látjuk, hogy ezeket szeretik.
1: Ha elkészül, halika nem mi is szeretni fogjuk a vízafogó parkot, mesterséges tavával és különös hangulatú építményeivel. Jó, hogy nem egy újabb irodaház kerül erre a telekre is, hanem egy olyan tér, ami vonzóbbá tudja tenni a panelházakat. Persze sétálni már most is érdemes arra, már csak azért is, hogy megnézzük, hogyan csúzdáznak ki az ovisok az udvarra, az óvodájuk teraszáról. Ennyi fért már az auditoriumba, melyben Nagy Csaba mesélt a vizefogó óvoda újjászületéséről, születéséről, a panelépületek átalakításáról és arról, hogyan tehetünk élhetőbbé egy lakótelepet. Jövő héten hasonlóan izgalmas témával jelentkezünk, akkor Golda János mesél arról, hogyan lesz az egykori vasúti járműjavítóból közlekedési múzeum. Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok a Viszonthallásra!
0: Az Auditorium podcastot hallottátok. Bízunk benne, hogy sikerült átadnunk valamit abból a fenntarthatósági szemléletből, ami az építész szakmát jelenleg leginkább foglalkoztatja. Nekünk, városlakóknak is közös érdekünk, hogy olyan épületek vegyenek körül minket, amik nem csak rövid távon szépek és élhetők, de hosszú távon is fenntarthatók. Hallgassuk meg erről Krizsán Andrást, a Mész elnökét.
4: A Magyar Építő Művészek Szövetsége számos történelmi küldetést fogalmazott meg, közel 120 éves működése során. Az egyik ezek közül, hogy a társadalom nyilvánossága előtt bemutassuk kortárs építészeti értékeinket, Egy másik pedig, hogy határozott véleményt formáljunk a minőségi épített környezet érdekében. E két törekvés számos ponton találkozik egymással. A múlt értékeinek felismerése és megőrzése az elmúlt évtizedekben már nem csak építőművészeti, de fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontból is egyre fontosabbá válik. Ahhoz azonban, hogy ezeket az építészeti emlékeket megőrizzük, nem elég a szakma bevonása. Hiába tudják az építészek, hogy egy ház fontos, védendő alkotás, ha nagy közönség nem látja meg benne az értéket, ha nem érzik magukénak. Legalább ennyire fontos bemutatni azokat a jó példákat, amelyek egy-egy régi épületet új élettel töltöttek meg. Hiszen a társadalom nagy része a későbbi felhasználók, megrendelők ezeken a példákon keresztül láthatják, hogy egy régi házat meg lehet menteni sőt, meg is éri megmenteni. Ha azzal szembesülnek a laikusok is, hogy egy újjászületett, újra hasznosított ház legalább olyan izgalmas, érdekes, látványos lehet, mint egy új építésű, akkor bátrabban választják ezt a megoldást. Ha ezt az üzenetet át tudjuk adni a nagyközönségnek, akkor van esélyünk megmenteni a 20. századi épített örökségünk értékes darabjait.
0: További építészeti témákkal találkozhattok, ha bekövetitek a Magyar Építőművészek Szövetségét a Facebookon. Az Auditorium podcast adásaira pedig az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcast applikációban tudtok feliratkozni. Vagy bárhol, ahol most hallgattok minket. Értékeld a környezeted, és ha tetszett az adásunk, akkor a műsort is a lejátszóban. Üljetek be legközelebb is az Auditoriumba. Várunk titeket! Az Auditorium készítői voltak Műsorvezető Zubrecki Dávid Narrátor Bertalan Ágnes és Zsigmond Tamara Zenei és utómunkaszerkesztő Újvári János Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea.